0: 完整版专栏系统学习可以在 B B T 77977 77找到获取学习。我们上一节例行进化课给大家提到了盘整背驰和中枢背驰，很多人不太理解。今天我们要三分钟来给各位去讲一讲什么是盘整背驰，什么是中枢背驰。首先，对于背驰，我们都很清晰啊，有一个非常标准的定义，就当它形成一个中枢之后，它的进入段 A 和离开段 B 啊，你整个 A 和 B， 如果整个 B 段如果是上涨趋势的。那这个 B 段小于 A 段，我们就把它定义为背驰。那这里面这个定义呢，是我们所说的这一个中间的这一个位置呢，是属于中枢。那这个中枢就有两种判断，因为它有一个变形。为了让它更加实战化，我们在圈子里面给大家去在我们的缠论深水区手册里面有两张图啊，这两张图大家可以翻出来看一看，一个是盘整背驰，一个是中枢背驰。那中枢背驰啊比较好理解，就什么是中枢，它一定是由三笔啊三笔构成，并且这三笔当中必然是要有一个重叠区域的，否则我们就不能把它干嘛呢？称之为我们所说的这样的一个中枢，所以一定是由一个中枢构成。好，当它形成一个中枢之后，出现了一个背驰，例如说刚才我们说的顶背驰 ，B 段小于 A 段。啊，那么这一段上涨过程当中出现了我们说顶背驰，那就是一个卖点，这是我们常规的标准中枢背驰。那什么是盘背驰呢？盘背驰呢又叫做奔走奔走中枢的一个背驰。那这个过程当中呢，实际上是一个 A 段进去，往下一笔下来啊，或者是一个线段下来，那再往上直接就形成了一个这一个上涨。那这一波过程当中呢，中间并没有经历中枢，请注意。盘整背驰和中枢背驰的差异就是，盘整背驰并没有经历中枢，只是一笔的调整，然后持续向上。那么这个时候你就要停下来思考一下，到底中枢背驰就是我们说的标准中枢背驰，三笔以上构成有重叠区域的这一个背驰的力度比较大，还是我们所说的盘背驰力度比较大？那这里面就得引申刚才我说那个定义，标准的中枢呢，它是有一个三笔以上的，而盘整的这个背驰里面呢，叫做奔走中枢，实际上它不符合三笔以上的标准的中枢定义，但实际上这种力度更大，这、就是第二点。所以当它出现一个盘背驰的过程当中呢，它就意味着一个标准，怎么标准呢？当然一个个股，例如说我们说下跌趋势出现一个底背驰，对吧？那出现第一类型买点，第一类型买点出来一笔上去之后呢，它直接一笔下来，再往上，它并没有出现。我们所说的这一种第三笔下来直接上去了，在小级别上哪怕出现背驰的这一种第二类型买点，也就是我们在缠论中枢里面所这个专栏航线里面所提到第三点，第二类型买点和第三类型买点的重叠，它实际上奔走中枢盘背驰，它的力度是最大的。所以第三个知识点就是，当它出现一个盘背驰的时候，意味着它的第二类型买点和第三类型买点重叠了。啊，那第二类型买点大家都知道，就是第一类型买点完成之后往上一笔，然后再往下的一个回调，在次级别上形成一个背驰，所以这个是第二类型买点。但是由于它没有形成标准中枢的这样的一个买点，那么实际上呢，它这个第二类型买点也是第三类型买点，直接一笔就上去了，这个就叫做盘背驰。所以你理解刚才我讲的三点之后，实际上对于盘整背驰和中枢背驰就有非常清晰的定义了。为什么我们说引入它之后，它的实战性会更强？因为并不是所有的这一种上涨，它都必然形成一个中枢，尤其是在此级别的一个大级别上的中枢，它可能在小级别上形成了，但在大级别上它没有形成中枢，这个时候就出现了我们说的盘整背驰。以上就是我们对于盘整背驰和中枢背驰的一个给大家详细的一个说明。如果还有不理解的，可以在我们的下方评论去留下一个留言。所以，为什么我们说缠论它能够帮让我们的整个交易更加系统化，就是基于这两点：第一，它基于股价；第二，它是有非常清晰的数学化的标准分类。也只有这样，你在交易过程当中才能去这一种。通过每一个分类有具体的操作，于是你在交易过程当中就不会有过多的主观情绪，把主观的情绪压到最低。好，今天讲这么多，希望对大家来说有所帮助，和你一起终身进化。